0: Hans, de kans zit erin dat we dit jaar voor de eerste keer in onze geschiedenis play-off uh, 2 gaan spelen. Kan jij je ervoor uh, opladen voor uh, een eventuele play-off 2?
1: Ja, de, de uitdaging is sowieso van uh, een Europees ticket te behalen. Dus of dat dan nu via de vierde plaats is in play-off 1 of als uh, winnaar van die Europe-play-offs... We moeten er alles aan doen uh, om dat Europees ticket veilig te stellen. Dus ook al is het via Playoff 2, uh, wij zullen er zijn.
0: Ja, wij ook allemaal, denk ik. Uh, over dit en zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Clubbrugge supporters.
1: Nu eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Zeg helemaal vrij en de balader van Vigoli. Sogol. En
0: de vloog ja de kop! De gelijkmaker van Pieter Ruggen, uitstekend uit de voetbal! Farina, Christian Aertz tegen de
2: paal en Lise!
0: Hans is erbij deze week. Ook uh, William is opnieuw uh, van de partij. William, je bent uh, zaterdag uh, afgezakt naar het uh, Gulden Sporenstadion in uh, Kortrijk. Uh, ik vermoed dat je met een heuse kater bent uh, teruggekeerd, maar het was niet van het uh, Kortrijkse Bier, helaas.
2: Nee, klopt, Nicolas. was niet van het Kortrijkse Bier. Het was een, uh, inderdaad een serieuze kut namiddag, om het zo te zeggen, uh, op zaterdag. Je denkt dan we gaan het weekend goed beginnen, maar uh, dat was het niet. En uh, effectief uh, verlies op Kortrijk, dat kan gebeuren, dat kon gebeuren vroeger. Uh, maar deze hadden we eerlijk gezegd niet zien aankomen en, uh, en uh, het, het was uh, pijnlijk. En dan uh, besefte je eigenlijk op het moment dat je uit het stadion stapt en uh, richting de bus gaat, beseften we toch allemaal als supporters uh, van ja, die play-off 2 zit er nu aan te komen, want uh, Gent heeft een uh, redelijk gemakkelijk schema en, uh, en wij hebben nog een zwaar schema met twee moeilijke verplaatsingen. En, en het lukt ons gewoon niet meer om... om uh, om die moeilijke verplaatsingen te, te winnen. En dan, uh, dan beseften we allemaal als fans uh, daar buiten het stadion dat het uh, moeilijk ging worden. Ik kan, uh, kan je zeggen, de sfeer bij sommigen was, uh, was uh, onder nul, zeker en vast. Wat ik hoort na zo'n oplawaai. Al was het geen uh, oplawaai zoals in Oostende, maar uh, het heeft uh, evenveel pijn gedaan. Ja,
0: Vooraf van de match, Hans, euh, kwam het, nieuws, euh, kwam het euh, nieuws deze week dat euh, Rick De Mille euh, aanbleef tot het euh, einde van het seizoen. Moest euh, moet zeggen, voor mij persoonlijk vond ik dat wel goed dat er een duidelijk signaal kwam euh, waar we nu naartoe gingen met euh, de nieuwe trainer, of dat het nu schreuder ging worden, of euh, De Mille. Ik denk dat het ook wel goed is dat er duidelijkheid is voor, uh, voor de groep dat, er, dat met Rick uh, zal zijn tot het einde van het seizoen, hè. Ik denk
1: in de huidige omstandigheden dat dat inderdaad de beste uh, oplossing was. Uh, om nu in extremis nog uh, iemand uh, voor de leeuwen te gooien die die groep uh, minder goed kent, uh, was niet echt opportun. We spelen nog uh, vier wedstrijden in de reguliere competitie en dan zes in, in een playoff formaat. Uh, en dan kan het bestuur uh, rustig uitkijken om op het einde van het seizoen een. Uh, ja, een nieuwe trainer aan te werven die uh, vanaf uh, deze zomer en ook een beetje het transferbeleid kan meebepalen en kan toewerken naar een, uh, een nieuw seizoen. Dus ik kon er best mee leven met de beslissing om Rick de Meel aan te houden tot het einde van het lopende seizoen.
0: Mm -hmm. um, William, één iets positiefs dat we al zagen onder Rick de Meel ten opzichte van Parker. Het waren bijna dezelfde elf die uh, starten uh, tegen kort. De enkele... Uh, Tenezo die kwam op het veld voor de geblesseerde Mata bij de starting eleven. Dat is toch wel een positieve evolutie, denk ik. Dat er toch wel wat
2: gekozen wordt of gezocht wordt naar een, ja, een vaste elf. Inderdaad, ja. geen, geen schorsingen, wel één blessure. Dus dan, dan kan je bijna met dezelfde elf beginnen. Um, en effectief, ja, ik behield het vertrouwen in, in de spelers die standaard met tunnel hebben opzij gezet. Um, wat op zich wel een, een voor de hand liggende keuze was, um, uh, Rick de Mail kreeg uh, in zijn staf uh, een deel van de Club Next, uh, staf, uh, uh, de trainer daar Nicky Hayen en uh, zijn assistenten kwamen mee over om eigenlijk een, 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 een nieuw trainings, trainerstaf te vormen, effectief zoals Hans zegt, het heeft geen zin om nu uh, hals over kop nog, uh, nog trainers te gaan halen die dan uiteindelijk toch ook hun inloopperiode nodig hebben. Uh, het kalf is bij wijze van spreken al verdronken. Dus, uh, maar best uh, met Rick doordoen, die toch wel iemand is die, denk ik, door bijna alle spelers graag gezien wordt. Uh, het is wel een immabele gast. Een beetje zo de, 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 de leerkracht waar iedereen mee overeenkomt, om het zo te zeggen. Hij ja, is ook leerkracht uh, geweest. Hè? Effectief, ja. Uh, of dat nu goed of niet goed is, dat weten we niet. Het is uh, alleszins wel iemand die, uh, die nu... Uh, heb ik het gevoel wel iedereen probeert mee in het verhaal te krijgen. Uh, ik moet zeggen, ik, ik, ik zag, ja, aangezien dat we al vroeger in dat stadion worden gedropt, uh, om, om het met de, dezelfde termen te zeggen, gelijk Queen, uh, heb ik heel die opwarming meegemaakt. en Ik vond wel dat je zag dat de trainingstaf, dus zowel Steve Koolpaard als, als Rick, als uh, een aantal andere van die, van die trainers, die zaten er allemaal kort op bij die opwarming en uh, echt die gasten aanvuren en, uh, en, en vertrouwen geven. Maar je voelde wel, vind ik persoonlijk, als je naar zo'n opwarming kijkt, dat er in dat team wel echt geen leiderschap zit. Dat het, ze warmen op, maar er is, er is niet een keer iemand die zegt van oké, okay, nu dit of een keer dat. Uh, Bjorn Meijer af en toe en, en, en Nielsen. Maar voor de rest, ja, je, je voelt dat het ook allemaal wat krampachtig verloopt en, uh, en dat er geen spelvreugde zit tijdens zo'n opwarming. Om dan het even over die opwarming te hebben... Uh, uh -huh. waar we dan toch als supporters naar kijken gedurende 20 minuten, um, in, in opbouwen naar die wedstrijd toe eigenlijk.
1: Ja,
0: um, ja het was al aftrappen, Hans. Ik vond de eerste minuten van club niet slecht, uh, direct wat dreiging. Um, ja. Daarna ja, viel het wel een beetje stil en uh, was toch Kortrijk die ja, met een beetje powerplay wel de bovenhand namen.
1: Ja, het was duidelijk de opdracht om uh, zo snel als mogelijk op voorsprong te komen, omdat iedereen weet dat op, uh, op Kortrijk met het publiek erachter, uh, het is geen uh, uh, biljard, uh, het, het voetbalveld, uh, dit speelt ook uh, sowieso in het nadeel van de voetballende ploeg. Kortrijk is gewoon van op dat uh, patateveld om het wat uh, oneerbiedig uit te drukken, te, te voetballen. En als je daar dan kunt op voorsprong komen, dan geeft dat toch wel uh, wat vertrouwen. Uh, die eerste, dat eerste doelpunt viel niet. En effectief, dan uh, voel je je aan dat Kortrijk overnam. En uh, dat ze geleidelijk aan beter in de wedstrijd uh, kwamen tot, uh, tot eigenlijk uh, aan het doelpunt. Mm -hmm.
0: Ja, doelpunt William... Ik kan niet zeggen dat er eigenlijk iemand zwaar in de fout gaat, vind ik. Het was knap afgewerkt. Um, maar ja, we staan er dan weer in kortreik, edelachter. Ja, en om het met een cliché te zeggen, dan weet je dat het moeilijk
2: wordt. Ja. ja, het was een actie van Noah op rechts, met redelijk wat volk voor de bal. En ik denk dat Noah probeert te boekennen, diep te sturen, maar eigenlijk een beetje een onmogelijke pas. Goed, we gaan die jongen ook niet overladen met alle zonden van Israël. Want hij is de enige die het nog probeert. Uh, maar daardoor voelde je wel dat we achterin een beetje in een, uh, in een min, in, met een man minder situatie zaten, waardoor dat kortrijk dan uh, ja, naar onze goal toe kon. En uh, effectief, ja, die, die goal, uh, de eerste trap naar doel, uh, tussen de palen direct goal. Een beetje de hoek waar we al uh, heel seizoen lang uh, de klappen krijgen. En, uh, en dan kom je weer op achterstand, uh, terwijl je eigenlijk ervoor... Uh, goed druk zet, goed vooruit ging. en uh, Dankzij die druk ook een grote kans voor Mats Rits. Uh, ja. een, een middenvelder van Club Brugge moet zo'n bal toch tussen de palen krijgen, uh, denk ik dan, of op of, zijn of minst nog afgeven, want er was vier man mee of drie man mee naast hem. Dus, um, dus ja, 1-0 achter. en dan, en dan, dan ik ga niet zeggen dat de kopjes weer omlaag gingen, maar je voelde wel van... Uh, dat heel die ploeg zoiets had van... God, verdomme, hoe is dat nu weer mogelijk? En, uh, en zoals Hans zegt, ja, op dat veld, uh, met dat publiek er dan achter, dan, uh, dan, uh, dan zie je een, een lange namiddag tegemoet. En dan weet je dat Kortrijk eigenlijk gewoon uh, achterover kan leunen en uh, hopen op een uitbraak. En die paar minuten na de goal was Club toch wel van slag. Uh, maar uiteindelijk krijgen we wel twee grote kansen... Um, waarvan een van Boukennen, die in ja, mijn ogen toch altijd moet afwerken, alleen op de keeper, uh, na een goede assist van Noah, als ik me niet vergis. Um, ja, bijzonder jammer. En, um, en het, is, het, is, het is gewoon ja, jammer om te zien dat, uh, dat Boukennen niet kan scoren en geen assists kan geven. Dat is, dat is echt... Die jongen zit met een soort crisis van, van, van geen statistieken. Um, en, uh, en het is heel jammer, want... Uh, dat, dat was zo'n bal waarvan dat je denkt, allez, heerlijk, je komt voor de goal, je moet hem maar binnenleggen. En dan uh, recht op de keeper. Onverklaarbaar. Mm
0: -hmm. Ja, misschien eventjes uh, door te gaan, Hans, op de uh, Buchanan. William, je stuurde ons vanochtend wat de statistiekjes door over uh, Buchanan. Ja, zeer weinig geslaagde dribbles. Ik denk één goal nog maar dit seizoen. Hans, is, is, is het eigenlijk wel een, een, een goede rechtsvoor? Want ja, als je rechtsvoor speelt, ja, dan moet je wel... Deliveren ook
1: euh, zeker in het aanvallend compartiment. Hè? Ja, zijn statistieken zijn in elk geval niet goed. Hè? Nog in, in termen van aantal doelpunten. Ik geloof dat hij nog maar één keer gescoord heeft voor ons. Als in, in termen van assists. En ook bij het doelpunt. Euh, ja, wij geven hier wel aan dat er weinig euh, verkeerd liep bij de club. Bij het doelpunt van K3. Maar ik vond toch dat hij toch wel wat vrijheid kreeg. Zeker ook van TJ. Uh, TJ had er in feite wel iets meer druk op de mannen in balbezit kunnen uh, zetten. En de eeuwige discussie zal blijven uh, rond uh, TJ Buchanan. Het is een fantastische loper. Hij heeft een fantastische snelheid. Maar uh, zijn scorend vermogen en zijn vermogen om assists af te leveren zijn toch ondermaats en niet op het niveau van wat Club Brugge in feite uh, van een rechtsvoor uh, verwacht uh, ik weet ook dat hij bij Canada diezelfde rol vervult en daar wel vind ik iets meer doeltreffender is en, en ook in die rol uh, zich uh, ook gemanifesteerd heeft en in de kijker van, van Club Brugge en, en een aantal topclubs in Europa heeft gespeeld vanuit zijn aanvallende rol bij uh, Canada we hebben hem allemaal ook in die, op de positie van Mata zien evolueren, met zijn loopvermogen op die rechterflank. Misschien is hij wel op termijn eerder in de wieg gelegd om à la Meunier vanuit die rechtsbakpositie eventueel carrière te maken. Op dit moment geef ik hem nog altijd uh, de, de, de twijfel, het voordeel van de twijfel, uh, maar vroeg of laat uh, zal hij toch, uh, of zal uh, de trainerstaf toch moeten de keuze maken om vol voor TJ te gaan als stand-in van Matta op die rechterachterpositie, uh, en eens dat Koff terug is om, om, om die twee als tandem uh, te gaan gebruiken, want die tandem Odoi, TJ zaterdag werkte niet. Ik geloof nog altijd in de tandem op links meer Noah. Maar ik denk dat we toch de TJ-Skov tandem op rechts, dat dat op dit moment toch de meest ideale combinatie is op die rechterflank. Maar TJ, ook zijn gedrag en zijn lichaamstaal op dat veld. Hij straalt weinig. Club DNA uit, altijd zo'n beetje gelaten. William heeft het de vorige keer ook gezegd. Het is precies een, een straf voor hem om te lachen. Uh, hij straalt weinig levensvreugde uit en ook voetbalvreugde uit. Het is allemaal zo'n beetje, ja, uh, geforceerd en, en, en niet natuurlijk. En ik, ja, we zeiden ook van Openda toen hij uh, voor hij naar Nederland vertrok dat het eerder een loper was dan een voetballer. Maar openda heeft toch in Nederland leren scoren. En nu in Frankrijk bij Lens uh, scoort hij toch regelmatig voor het nee. weekend uh, twee, doelpunten, weekend ervoor drie. Dus het kan op termijn dat een lopende voetballer ook nog een scorende voetballer wordt. Uh, maar uh, ja, op dit moment zie ik uh, TJ eerder in een verdedigende rol. Dankzij zijn loopvermogen dan in een aanvallende rol mm -hmm. voor Pugruin.
0: Ja, William, je had het er uh, net ook al over, want ja, die enkel TJ miste een uh, grote kansvlak voor uh, rust. Het was ook uh, Hans van Aken, Met een bal dat hij eigenlijk, ja, ik denk, ik geef hem die honderd keer, ik denk dat hij hem er 97 keer in trapt. Um, het veld mag geen excuus zijn, want hij speelt er alle twee op, maar ja, het is natuurlijk wel... Die bal botst echt net op het moment dat hij wil trappen en komt daardoor op zijn
2: scheen. Ja, dit is, het is... Het zit allemaal gewoon niet mee oké? Uh, al die fases. Ja, dat is iets dat je op tv natuurlijk beter ziet. Wij zagen dat niet in het stadion, dus wij vonden dat onverklaarbaar dat die bal zo uh, naast hobbelde in plaats van uh, in de rechterbenedenhoek uh, te vlammen zoals dat Hans uh, zo goed kan. Ja, om terug te keren weer naar die op opwarming. Um, Hans werkte niet zo lekker af tijdens die opwarming. Ik denk dat hij zelfs heel weinig gescoord heeft. en Dat is voor mij vaak ook een voorbode um, voor wat je erna ziet. Hè? Want een speler pakt dat ook mee na de match. Um, en, en, en ik had zo bij daar schot ook niet het gevoel dat er veel overtuiging in zat van ik ga die hier nu eens binnenrammen, ik ga hier nu eens ons op 1-1 zetten en, en we gaan terug in die match knokken ik had zo het gevoel van ik ga die hier rustig plaatsen en misschien dat hij ook net niet geconcentreerd is om die bal ook al hobbelt hij toch, toch binnen te leggen en het uh, was jammer want dat was eigenlijk het ideaal moment net voor rust het was een mooie actie tussen Noah en, uh, en Meijer net voor onze neus uh, even een versnelling en dan, dan zie je dat je er snel voorbij bent en dan met die mensen in de box. En dat is wel iets dat ik nu ook wel vond, dat we in tegenstelling tot de paar keer periode um, meer volk in de box zien, ook misschien met de inbreng van Ritz, dat er toch wel één of twee spelers altijd meer in de box zijn. Um, ja, dan is het gewoon een zonde dat die bal uh, niet binnen gaat en dat je dan uh, niet kan gaan rusten met 1-1, maar uh, de rust in moet met 1-0 en, uh, en uh, een, uh, een slecht gevoel eigenlijk, hè.
1: Ja,
0: absoluut. Um, ja, iemand die uh, nog start aan de tweede half, maar nou op het uur gewisseld werd, Hans, was uh, Ferran Yudgla. Um, ja, in mijn ogen uh, heel weinig klaargespeeld uh, zaterdag in, uh, in Kortrijk. Het was precies omdat hij geen bal niet meer kon bijhouden. Nogthans, een man die van uh, La Masia komt, van uh, Barcelona, die, wat, wat je toch zou verwachten... Dat hij een, een goede paas kan geven, dat hij een balletje kan bijhouden, een actietje maken. Maar het zat, ja, niks, niks lukte voor de Catalaan.
1: Voor de Klopt, maar wat je hem niet kunt verwijten, is gebrek aan inzet. Dus dat ik vind waar. dat hij altijd, vroet, altijd weegt op die verdediging. Hij was heel ongelukkig in zijn acties. Uh, kreeg dan nog eens uh, een, een, een slag in zijn gezicht, met, waardoor hij met een bloedneus dan werd vervangen. Maar, en dit kun je Ferran niet verwijten. Hij komt uit de derde klasse in Spanje. We wisten dat hij nooit een heel seizoen die aanval van Brugge ging kunnen dragen. Vandaar ook in extremis die, die, die belachelijk hoge transfersom die we uitgegeven hebben voor Jaremczuk, Omdat we gewoon wisten dat Kaj en Ferran Judegla op dat moment te weinig waren om, om, om die aanval te dragen. Uh, dus inzet, oké, okay. uh, onfortuinlijk, uh, gebrek aan vertrouwen. Uh, ja, een beetje het euvel waar heel Club Brugge vandaag uh, eigenlijk al leidt. Je mag van Club Brugge op dit moment geen swingend voetbal verwachten, je mag wel inzet verwachten. En ik vond in tegenstelling tot de partijen op KVO Stende en op Cirkel dat we wel een club zagen met inzet maar gewoon een, een enorm acuut gebrek aan efficiëntie en koelbloedigheid cool voor doel. Uh, want we, we hebben toch naast de reeds geciteerde uh, grote kansen voor Ritz. Um, TJ en Hans hebben we nog een vierde uh, hele grote kans gehad. En dan kun je zeggen wat je wilt, uh, maar Kortrijk heeft nooit één dergelijke kans gecreëerd en oké, okay, dan verlies je met 1-0 en, uh, en krijg je vanuit alle hoeken social media gewoon gelacht. Maar uh, het Club Brugge van zaterdag was in niets te vergelijken met uh, de ondermaatse partij die ze geleverd hebben op, op Oostende en, en op Cirkel. Dus uh, de inzet was er, maar ja, een gebrek aan efficiëntie. En, en ja, dat is zo'n periode waar je door moet. Dus, ja... Uh, Jammer, en Ferran Juddla werd terecht uh, vervangen, maar nou ja, op dat moment kon je er meerder hebben vervangen. En, ja, ja. Um, maar is was vraag... blijven staan, want um, ik denk wel dat die, 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 die vierde dot van een kans, uh, waar we nog het over zullen hebben, dat hij die, die wel had uh, binnengerand. Uh, maar goed, het uh, is zijn vegen na Pasen, uh, maar Ferran zit en dat is een beetje ook. Zoals heel ja zelfvertrouwen is er niet. Wat onfortuinlijk in je acties, maar de inzet was er dus ja. Ja, er is natuurlijk
2: inzet, maar je moet je op een bepaald moment wel afvragen. En je zegt het zelf: derde klasse Spanje, en misschien zit daar ook het groter probleem. Hebben we ook niet gewoon een inschattingsfout gemaakt? Een TJ Boekennen gaan halen in de MLS. Dat is een leak die wij kennen voor. Spelers die, bij wijze van spreken, uh, hun, pensioen, hun pensioen al voorbij zijn. Hein? Steven Gerrard en Jelle van Damme. En, uh, en uh, nu onze vriend van Zijre van, van Union. Die gaan daar allemaal naartoe om een, uh, om een beetje nog wat te gaan uit, uitballen. En wij halen daar dan een speler. En, en dan halen we een speler in, 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 in de B-ploeg van Barcelona. Oké, okay, goed... Uh, je ziet toch dat er een verschil is. Hè? Die, die jongen uh, speelt tegen le leeftijdsgenoten in de derde klasse, de belofteklasse van, van Spanje. En nu krijgt hij elke week van die kleerkasten in zijn nek, die heel de match stampen en schoppen en doen. Uh, krijgt ballen diep waar dat hij dan die bal moet bijhouden totdat er iemand opschuift. Uh, maar vaak komt die aansluiting pas te laat, waardoor dat hij al de bal kwijt is in duel. Uh, en er is ook geen cadeau voor die gast. Hè? Natuurlijk heeft Club nood aan een uh, een type spits die met zijn rug naar de goal kan spelen zoals dat we gekend hebben met Wesley. Zoals dat Union in heeft lopen met Boniface. Zoals Genk in had lopen met, uh, met uh, Onwachu. Maar goed, die loopt er nu niet bij. En misschien had Club of, of had mannaert gehoopt dat met, met Jaremchuk te hebben, maar dat is dan ook verkeerd afgelopen. Met Lerin ook. Ook al scoort hij in Spanje wel bijna elke week zijn goal. Uh, dus misschien rust er ook een vloek hè, op die clubspits al, al die jaren. Uh, uh, maar het is... Ja, ik vond het ook wel frappant dat Jutgela vorige week na de match zegt... Ja, en Parker die gaf mij geen vertrouwen, terwijl hij toch wel veel gespeeld heeft onder Parker. Uh, had dan wel een blessure gehad op een bepaald moment. En dan effectief, ja, op Benfica startte Jaremchuk, maar goed. Uh, dat was een beetje natrappen. En dan, uh, ik heb vandaag gescoord tegen Standaar. En dan een week later, zo'n prestatie, waarvan je effectief kan zeggen... Hij geeft alles, maar niet goed genoeg. Ja, dan heb ik zo ook zoiets van... Kijk misschien ook eens zelf in de spiegel voordat je jouw vorige trainer of, de, of, de, of die, die of dat uh, als excuus gaat inroepen. Hè? Want uh, als je zelf niet presteert, moet je het ook niet altijd op anderen steken. Uh, en misschien weten wij ook niet wat dat Parker met hem misdaan heeft. Natuurlijk, die Engelse trainers die hebben een andere manier van doen dan de trainers die wij kennen. En uh, daarom ook was het een, een grote fout en inschattingsfout om iemand van Engeland die in een managerrol uh, altijd ge gewerkt heeft naar hier te brengen. Um, maar ik vond het ook wel wat gratuït van, van, van onze vriend Ferran om, om, om na te trappen. Uh, en, en dan eigenlijk deze week totaal niet, niet thuis te geven. Dus, uh, maar goed, ik hoop gewoon dat hij die, dat die toch wel uh, terug de vorm kan krijgen van die, die twee, drie goede matchen dat die hij heeft gehad in het begin van het seizoen. Want veel meer waren het er eigenlijk ook niet. Ja.
0: Ik vind dat je wel een punt hebt, Julia. Maar als je zegt uh, inderdaad, we halen een speler van de MLS, van de derde klas van Spanje. Het is nogal vaak zo dat spelers in de Jupiler Pro League komen en uh, onder de indruk zijn van, <coughs> excuseer, van hoe fysiek het eraan toe gaat bij ons. Uh, we zijn nu eenmaal een zeer, uh, ja, zeer fysieke competitie, ook, waarin er heel veel duels worden uitgevochten. Ja, zoals je zegt, kleerkasten overal van achter staan. In de defensie. En dat heb je wel minder inderdaad in een, in een MLS. en in een, zelf gewoon in een, in een La Liga of zo. Dat is, uh, dat is dat allemaal veel. En dan voor had je vorig jaar
2: uh, onze vriend uh, van, uh, van Duitsland, uh, Sergis Adamian. En ja. die, die kon wel mee in dat ritme en in die, in die, in die vechtschop en slaan uh, uh, cultuur van het en En die speler kon eigenlijk meteen inzetbaar mee gaan vroeten. Uh, en dan had ik die speler eerder, ik heb het er al zo vaak over gehad, uh, voor 3 miljoen uh, gehouden in de kern, want dat is het soort gasten. Je uh, mogen niet vergeten, het merendeel van onze matchen op een seizoen spelen we in de pro-league, uh, in de Jupiler pro-league. Uh -huh. Ik heb een beetje het gevoel dat, uh, dat ons bestuur heeft willen kopen naar de Champions League toe. Zo van, welke profielen kunnen er renderen in de Champions League? Uh, omdat we effectief die tweede ronde wouden halen. Dat was, dat was de grote droom, de natte droom van van Bart en Vincent. Maar daarnaast hebben we wel nu te maken met een ploeg die eigenlijk in de Jupiler pro leek, totaal niet kan meevechten met al die ploegen die of tegen behoud vechten of, of, of naar, naar boven toe, naar de titel, vechten. En dat we nu staan daardoor op een plek met heel veel gasten die misschien wel veel in een mars hebben of, of veel belovend zijn. Maar uh, daarom niet meteen uh, uh, dat laten zien. Of toch niet... Blijk geven dat te kunnen laten zien in de Jupiler Pro mm
0: -hmm. Hans, uh, ja, we benoemde het net al, die uh, grote gemiste kans van uh, Roman Jaremchuk. Ja, uh, voor de spits, meer op een blaadje kan je ze bijna niet krijgen. Hè?
1: Ik dacht het ook, die uh, heel mooie aanval op links, via Meijer en dan uh, die hele deze lijn afloopt, uh, goede. Uh, paas op, op Noah die echt uh, het, ja, op de millimeter uh, die paas verstuurt. En ja, wij zaten hier, uh, mijn zoon en ik, al in de zetel klaar om uh, uh -huh. recht te, te springen. En we keken naar elkaar. En, en, en toen die bal echt... Uh, het was precies of dat een verdedigende actie was. En, en de verdediger die ontzet, in plaats van een aanvaller die, die probeerde uh, dat uh, toepunt dat te maken. Dus... Uh, ja, heel, heel bizar dat uh, in die situatie, uh, op dat moment, in, in de wedstrijd, dat we daar niet op 1-1 komen. Uh, maar goed, nogmaals, het, het typeert uh, volledig het seizoen van Jaremchuk die, die, die speelt zonder vertrouwen. En uh, ja, ik weet ook, hij heeft heel veel geld uh, gekost. En ik denk ook dat dat de, de reden is uh, waarom hij moet spelen. En wij zien natuurlijk ook de trainingen niet tijdens de week. Uh, daar beweert Riek de Mil uh, dat hij ze wel uh, vrij makkelijk binnentrapt. Uh, maar natuurlijk, je moet het kunnen doen tijdens die 90 minuten. Hè. Dus, uh, uh, maar heel, heel, heel onfortuinlijk En ja, veel hoongelach natuurlijk. Dat uitgerekend de, uh, de, de inkomendetransfer die het, uh, het meest gekost heeft in, in de Jupiler League. Uh, dat hij dan zo'n uh, zo kans, zo'n kans mist. Ja, dat is natuurlijk uh, voer voor hongelag bij iedereen die die die, die, die Club Brugge niet uh, echt positief uh, genegen is. En oh, ja, dat doet pijn, dat doet uh, natuurlijk pijn, maar ook Roman heeft dat niet bedoeld. Uh, dus, uh, uh, en ik hoor ook dat hij een van de eerste was die ook de, de supporters dan is gaan groeten, heeft hij ook gedaan... Uh, herinner ik mij. Uh, op, Oostende. Op, uh, op Oostende. En in Benfica ook geloof ik dat hij. Die... Nee, de, uh, op Cirkel was hij ook de eerste uh, die samen met Noah de, het publiek kwam groeten. Um, dus ja, eigenlijk zou, zou je Hans van Akengewijs even goed mm, zich kunnen draaien hebben en naar binnen lopen hebben. Maar uh, hij, hij, hij brengt het toch op. Om, om, hij weet ook dat hij daar echt. Uh, ondermaats gepresteerd heeft en toch heeft hij het lef en, en, en om, om naar die supporters toe te komen, dus ik was er niet bij, uh, William ik uh, heb wel een aantal mensen gesproken die erbij waren, die het wel hebben geapprecieerd dat hij ondanks die mindere prestatie, toch als eerste het publiek kwam groeten dus dan moet je dan hem, hem ook in feite uh, zeggen dat dat chapeau was van hem voor hetzelfde geld uh, had hij... Uh, de, de kleedkamer al opgezocht.
2: Mm -hmm. Ja, hij had dat misschien beter gedaan, want hij heeft wel een, een serieuze, serieuze concert gehad. Ik denk dat de fans uh, die er waren, um, ja, ik bedoel, die, die mensen die op al die verplaatsingen zitten, die hebben nu ook ondertussen wel het een en het ander meegemaakt aan uh, belabberde prestaties. En, uh, en um, ja, het was, het, was een, het was inderdaad niet leuk voor hem. Ik had er zelf ook wat medelijden mee, want hij kwam wel inderdaad met een goede bedoeling en dan voelde hij dat het vak niet echt meeleefde met hem. Omdat op ja, een bepaald moment denk ik dat er een aantal supporters ook zoiets hebben van... Ja, hoe zit het nu eigenlijk, jong? Uh, maar voilà, laten we zeggen dat het bij Gent ook nooit echt een goalgetter was. Hè? En, en, en bij Benfica ook niet. En, uh, en...
1: bij Benfica zat hij op de bank, hè. William, ja, op dus, de bank. Uh, en,
2: uh, Benfica oh, heeft hem gehaald eigenlijk ben... op basis van een paar goede wedstrijden tijdens TK. En uh, Gent heeft daar goed aan verdiend. Uh, en nu heeft Benfica daar goed aan verdiend en uh, wij hebben ons laten vangen, uh, voor de zoveelste keer. Ik heb uh, begrepen dat de scouting uh, uh, niet zo positief was over uh, de, 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 de speler Jaramczuk, maar dat hij dus toch gehaald is geweest, uh, wat ik dus zelf niet begrijp. Uh, ik vind dat een kemel. Uh, er, er waren andere spitsen waar dat we geïnteresseerd in waren, die een veel betere investering waren, maar waar we blijkbaar niet uh, of net niet op tijd waren. Dus um, ja, kijk, we zitten er nu mee. Hè? En um, er zijn twee, twee dingen. Ofwel zeggen we, we laten hem een paar weken uit de kern en hij, hij moet uh, terug vertrouwen opdoen. Uh, maar goed, ja, wat moet je zeggen? Straks tegen Sera, we gaan hem opstellen. Hij gaat er wel een binnentrappen. Uh, ik weet het niet. Uh, op Serain heeft hij ook mogen spelen. Hij heeft daar ook uh, niet goed gespeeld. Dus het, het is, het is een, een moeilijk vraagstuk. En het is uh, zowel hij als Joodgla zitten met een vertrouwenscrisis. En uh, je voelde Noah na de match, ja, die, die was gewoon de, de omgespitte akker die al uh, omgespit was, nog meer aan het omspitten, die, die, die werd gewoon gek. Omdat hij ook zoiets heeft van, waar, wat kan ik nog meer doen als flankaanvaller dan die, die bal, gewoon zoals hij zegt, inch perfect klaar te leggen voor die spitsen of, of voor die flankspelers zoals Bukennen. Um, maar goed, die moet daar ook mee opletten, want um, bij Noah kan dat snel een keer overslaan. Hè. Tijdens de rust op uh, Benfica heeft hij ook heel de ploeg uh, voor het fort uitgescheten, waardoor dat ze hem gewoon in de kleedkamer gelaten hebben. Um, je moet daarmee opletten, en hij voelt zich misschien ook wel wat beter dan de rest, en hij is, hij is effectief wel op dit moment de beste speler samen met Meijer, maar in een, in een team en in een ploeg mag je dat niet zo laten blijken, en uh, ja, je, je voelde bij het uh, fluitsignaal dat het allemaal wel echt, ja, de, de, de drie, vier spelers die leiders zouden moeten zijn, Mignolet, Van Aken, Rits, die Bleven wat op de achtergrond. Uh, en eigenlijk was het aan de, de jonge Romeo Vermand die, uh, die de supporters wat kwam sussen om om toch, uh, toch aan te moedigen. En uh, chapeau voor die jonge gast. Ik bedoel, uh, uh, zo jong, uh, daar al meteen een beetje als coryphée, bij wijze van spreken, de boel gaan sussen. En uh, hetzelfde voor Spileers. Ik vond dat opmerkelijk, uh, want effectief de. De, dus de, de, de andere spelers die stonden maar een beetje met het staart tussen hun benen uh, wat naar achter. Uh, misschien ook, ja, de, die zijn het misschien ook wat beu van het iedere keer te moeten komen uitleggen. Dat kan ook. Maar uh, opmerkelijk was dat, uh, dat uh, de jonge Romeo Verman toch een beetje de supporters kwam sussen en uh, toont dat die gast toch wel wat ballen aan zijn lijf heeft.
0: Ja. En nog een laatste iets over uh, Roman Jaremchuk-Hans. En we gaan het direct ook nog hebben, verder hebben over Vermand en de andere NX-spelers. Um, er was een uh, stelling van uh, Thibaut, VN, die heeft ingestuurd. Uh, vraagt, ja, moeten we het ja doen? Zeker na volgend jaar toe, is dat terugverkopen, uitlenen? Want, allee ja, <clears throat> wordt ook wel, los van het feit dat hij niet veel scoort, ja, een enorm kapitaal voor de club, hè. Um, 17 miljoen, dat is een heel grote investering voor een speler die ja, niet super jong is. Uh, hij kan er nog op verdienen, maar ja, dan moet hij wel presteren. Hè. Het
1: is een hele moeilijke, want effectief een club uh, heeft altijd gesteld, na drie titels in België, dat ze de kloof met die subtop in Europa wilden dichten. En dan ga je natuurlijk wel voor een knelpuntpositie zoals de Spits durf je wel eens doorduwen, maar... Uh, de keuze pff, om dan die Yaremchuk te nemen. Ik herinner mij, uh, die Muriki werd dan omwille van oogproblemen afgeserveerd, 10 miljoen. We waren bezig met Sander Bergen van Sheffield United, ook rond de 15 miljoen. En uh, we zaten met eigenlijk op een hoop, uh, op een berg met geld. Uh, en dan werd op de laatste dag van de, de Mercato beslist om... Uh, ...omdat met, met Kai Lerrin, ik, 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 ik val in herhaling... ...en met Judla, dat dat onvoldoende was... Om, om, ...om op drie fronten te gaan strijden... ...werd dan voor de zeker optie uh, gekozen om, om, om Yaremchuk aan te werven. Ik heb die keuze eigenlijk nooit begrepen... ...want hij was op dat moment uh, zeker uh, geen vaste waarde bij Benfica. Uh, en voor, voor dat bedrag wat toch een groot risico was en voor mij nog altijd symbolisch voor een beetje een transferperiode wat we vorige zomer hebben gehad. Buiten Bjornmeer waren daar veel, weinig eigenlijk succesvolle transfers onder. Maar goed, ik denk dat als je als bestuur zijnde na drie titels en je wil die stap zetten naar Europese overwintering, Champions League, en, en iets meer gaan betekenen binnen Europa, dat je waarschijnlijk dan tot dergelijke zotte bedragen overgaat. Maar ja, ik vind het nog altijd een miscast en een gebrek aan screening. En als ik dan hoor dat die scoutingcel er niet 100% achter stond, dan kun je de vraag stellen, ja, maar wie, wie beslist dan over een dergelijke som geld om dit uit te geven als Club Brugge, Belgische ploeg zijnde... Dit is toch wel een astronomisch bedrag en dan moet je toch wel een zekere vorm van zekerheid hebben. Ja, het is gebleken dat dit uh, totaal uh, ernaast zat. En ja, wat moet je nu nog doen met, met je uh, ik, ik weet het niet. Komt het nog goed dit seizoen? Ik, ik vrees ervoor. Uh, twee doelpunten, uh, van voldoende uh, kansen gekregen om zich te bewijzen... Uh, moet je hem de volledige voorbereiding gunnen en ja, sowieso, als je hem verkoopt, kapitaalsvernietiging tot en met. Uh, heel moeilijk, maar het is uh, een van die uh, arrogante beslissingen die, die, die wel een beetje, denk ik, uh, de, de, de drie voorbije uh, transferperiodes in feite uh, symboliseren. Want uh, ja, ze hebben niet goed ingekocht, hè, de laatste drie... Uh, Seizoenen ook al hebben we drie drie titels behaald, vind ik toch dat, dat er op transfervlak toch wel heel grote blunders zijn gebeurd en ja, ik denk dat daar ook een reset nodig zal zijn om eens goed te kijken hoe we naar de toekomst toe dit beter kunnen, die risico's beter kunnen inschatten, want ja, iedereen ziet dat dat nu wel een kapitale uh, blunder was, uh, mm -hmm. Jerem. Ja, William, als de uh, ja, de miljoenentransfers het niet uh,
0: kunnen doen op het veld, of niet kunnen waarmaken, dan waar uh, met uh, de next spelers had moet, uh, Rick de Mil gedacht hebben, want uh, debuut voor zowel uh, Talbi als Vermand in, uh, in Kortrijk. Uh, toch een beetje een, een Rick de Mil effect denk ik wel. Het feit dat die jonge jongens ja, nu wel effectief een kans kregen ook in dat hier zelf al?
2: Ja, ik denk dat er twee redenen zijn. Enerzijds dat er eigenlijk niet veel anders nog op de bank zit. Hè? Nusa was niet geselecteerd, gekwetst of niet, niet veel hoesting, ik weet niet wat dat was. Uh, Soa was ook niet geselecteerd. Dus, um, dus Vermand en Talbi uh, in de kern. Uh, twee spelers die het bij NECT heel goed doen. En. Uh, elke week uh, assists en, en goals voor uh, Next hebben en, uh, en die vooral ook uh, toon, toonbeeld zijn van, van ja, uh, echt uh, professi professionele voetballers te zijn die er willen voor gaan. Uh, en dan begrijp ik dat, uh, dat de mail zegt, ik ga, ik ga die brengen. en, uh, ja, en die viel uh, gekwetst uit, dus Talbi mocht komen. En, uh, en Vermand mocht nog wat mee op het einde uh, oorlog maken. Nu, je voelt wel dat het voor die gasten toch een, een ander niveau is meteen, hè. Uh, Um, dat mag je niet onderschatten hè. ook al spelen ze met Next uh, elke week uh, frivool voetbal dat wil niet zeggen dat ze daarom probleemloos kunnen meedraaien met, uh, met de eerste ploeg maar ik denk dat de evolutie is die we nu gaan moeten uh, nemen um, als je ziet hoe dat speelt, nu toch al twee, drie matchen uh, met de eerste ploeg probleemloos meedraait uh, en het misschien zelfs nog, nog beter doet op bepaalde vlakken dan, uh, dan Routinier, Brandon Mechelen dan denk ik dat dit de, de weg is die we moeten inslaan um, ik, ik vind het, uh, zoals Hans zegt, we hebben nu twee zomermercato's eigenlijk dramatisch gehad. Hè? Uh, we herinneren ons nog onze vriend Otasoi 4 miljoen. Um, die zit nu ondertussen ergens op een eiland, niemand weet waar, maar effectief niet meer te voetballen. Um, dus al dat geld dat is weggegooid aan spelers die het eigenlijk totaal niet gemaakt hebben bij club. die Spelers die zogezegd werden gescreend en door... Tien verschillende mensen uh, geïnterviewd voordat ze gehaald werden. Um, we zien het niet meer, die, 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 die screening. En dus nu zit je eigenlijk met een ploeg met spelers die veel te veel geld kosten, uh, veel te hoge lonen en mogelijk volgend jaar geen Europese inkomsten. Hè? Want dat, dat kan, hè? als je straks play of 2 moet spelen tegen Anderlecht, staan daar in Westerlo, dat je daar die play of 2 niet wint in, het, in, het huidige, um, in de, de huidige vorm die we hebben. Ja, dan ga je wel enerzijds spelers moeten verkopen. En dan denk ik aan een Boekhennen, een Scovolsen en een Noah Lang. Maar dan ga je ook niet meer het geld kunnen door de ramen gooien om, om nieuwe spelers te halen. En dan ga je toch wel die inbreng van die next spelers moeten, uh, moeten gebruiken en die, die doorstroming gebruiken. En dan denk ik aan de Romeo Overmand, Dan denk ik effectief aan uh, Nusa, die er al even is. Aan Talbi. Uh, en, en waarschijnlijk nog een aantal spelers. Want... Ja, uh, die kas, uh, we hebben er veel geld mee verdiend met de Champions League dit jaar, maar die zullen misschien uh, nodig zijn om, uh, om de putten te dichten van de mislukte transfers Dus ja, je kan niet elk jaar blijven 50 miljoen investeren in een ploeg om dan niet te presteren. Hè? Want op uh, uh, een bepaald moment zal, uh, zal Bart of de, de, de Amerikaanse aandeelhouder ook zeggen, nu is het genoeg geweest, nu gaan we even uh, normaal doen. En ik denk dat dat deze zomer wel het geval zal zijn.
0: Ja, het is dus, uh, inderdaad iets dat we in de toekomst zullen zien. Um, Hans, je bent uh, zondag dan naar Club Next tegen Beerschot geweest. Ja, een ploeg die volop meedoet voor uh, ja, promotie naar de eerste klasse. Uh, Next won 2-1, maar ik hoorde dat ze vermand zijn. Vooral Talbië, die uh, Antwerpenaren helemaal zoek speelden op uh, bij momenten. Dat zijn toch allee, positieve tekenen, denk ik, dan aan de wand.
1: Inderdaad, het verwonderde me eigenlijk dat die beiden starten en zelfs een uur gespeeld hebben. Maar het grote verschil tussen het A-elfstal van club en club Next is dat club Next is echt een team, een voetbalteam. Die vinden elkaar blindelings. Dit is echt qua vermogen en looplijnen een lust voor het oog. Ze verrassen mij nog, nog altijd... En zowel Romeo Vermand, die scoorde van op de step als, als Talbi. Die waren heel wedstrijdbepalend. En je ziet dat die in een flow zitten, die, dat zelfvertrouwen is er. Het is echt een, een plezier om die jongens bezig te zien. Diepgang, snelheid, altijd mensen in beweging. Het is een echt team. En het A-elftal bult van talent, maar het is veel minder een team dan Club Next. Dus uh, ik heb het uh, mij nog geen seconde uh, berouwd dat ik een abonnement genomen heb op Club Nix. Want eerlijk gezegd, ik, 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 ik heb al veel plezier beleefd aan uh, die, die thuiswedstrijden uh, van die, uh, die jonge harden. Dus uh, ja, nee, dus uh, heel leuk en, uh, om, om ze bezig te zien. En ook het voetbalplezier en die samenhorigheid. Alles in feite wat ik. Uh, veel mis bij, elf, bij het A-elftal. Uh, maar goed, dit is onze toekomst, dus uh, dit moet ons positief stemmen en ik zie inderdaad de Romeo's, de Talbi's, uh, de Spileers en de Hommas uh, wel op termijn uh, naast Nusa uh, speelminuten krijgen en uh, of dat die nu dragend zullen zijn naar de toekomst toe, dat is weer Koffiedik kijken, maar het, het oogt allemaal goed. En, uh, iedereen had de mond vol over Neerpeden En Neerpeden zou eens gaan bewijzen in 1B dat de jeugdwerking in Brussel uh, veruit de, de beste was. Maar ik zie toch dat Clubnext uh, zowel hun leeftijdsgenoten van standaard Genk als uh, uh, Brussel, uh, MOF, echt uh, achter hen laten... Dus chapeau voor die jongens. Dus, uh, het zijn ook allemaal andere jongens dan in het begin van het seizoen. Hè. Dus er zijn er veel vertrokken die ook dachten van uh, uh, andere oorden op te zoeken om daar meer speelkansen te krijgen. Dus uh, ja, heel leuk om ze bezig te zien.
0: Mm -hmm. William, met die uh, nederlaag in Kortrijk, ja, voelden we allemaal de bui een beetje hangen. Voor onze vierde plek. Ik ben altijd... Uh, Naïeve optimist die dan altijd hoopt dat uh, Gent punten gaat verliezen tegen, uh, tegen Eupen. Maar niks was uh, minder waard. Het werd gewoon uh, 3-0. Uit, uh, uit de top 4 gevallen nu. Uh, en als je de balans ziet, na 30 matchen. Ja, 13 wins. 10 gelijke spelen. 7 keer verloren. Ja, ja. Dat is... dan, dan hoor je niet thuis in play of 1. Blijkt het me. Om het heel streng te zeggen. Maar ja. Uh,
1: yeah, dat, dat zijn schrijven die we niet uit. gewoon
2: zijn... Uh... Als supporters, en ik moet zeggen, ja, je voelt dat er veel supporters zijn die er echt niet van slapen en ervan wakker liggen. En ik ben zeker dat ze dat bij Club trouwens ook, ook zo zijn. Toch, toch bij het bestuur, misschien niet, sommige spelers misschien niet. Maar ik, ik, ik ben streng voor het bestuur en voor een aantal mensen over transfers en zo, zoals we daarnet wel kunnen horen hebben. Maar ik, ik weet ook wel dat die mensen er met hart en ziel voor werken en voetbal is niet gemakkelijk. Hè. Moest het een, een gemakkelijke, hoe zou ik het zeggen, moest het een easy uh, wetenschap zijn, dan, uh, dan zou City al uh, zo vaak de Champions League gewonnen hebben en PSG ook. Want uh, dan gooi je er maar geld tegenaan en dan lukt het. Het is uh, ook soms emotioneel. Hè. Je, je hebt bepaalde mensen die, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, een, een trainer maken. Uh, Van Aken nog een, een miljoentje bij als, uh, als extra... Te, uh, contractverlenging, dat zijn allemaal emotionele momenten, die, die, die horen ook ja, binnen het voetbal en dat maakt het voetbal ook zo mooi. Um, maar we liggen er allemaal wakker van en um, ik denk dat we allemaal goed beseffen dat het um, zeer moeilijk wordt, zoals we daarnet al zeiden. Uh, met nog vier matchen te gaan, moet je eigenlijk nu een foutloos parcours halen en hopen dat Gent nog één match verliest. Um, ja, ik ga niet zeggen mission impossible, maar het wordt moeilijk nu. Uh, we hebben al uh, genoeg voor moeilijke en hete vuren gestaan de voorbije jaren. Dus we moeten dit erbij nemen. we moeten gewoon uh, na die interland -break, uh, er alles aan doen om op Mechelen te gaan winnen. En uh, zolang dat we Gent in het vizier kunnen houden, uh, moeten we hopen op een misstap van hen. Uh, ja, nu is het even, uh, hopelijk voor een aantal spelers de kop geslegen. Uh, er zijn er een aantal vertrokken op Interland. Er zijn er een aantal niet vertrokken omdat die niet opgeroepen zijn. Um, ik zag dat Noah Lang er niet, tev niet tevreden mee was dat hij niet opgeroepen is maar dan denk ik bij mezelf ook proberen, maar misschien wat beter te spelen dan roepen ze jou de volgende keer wel op dus uh, die gasten hebben nu wel even tijd om uh, een aantal zaken op een rijtje te zetten en hopelijk uh, toch twee weken goed te trainen en dan uh, moeten we op Malinois kost wat kost drie punten halen en, uh, en ook uh, naar Playoff 2 toe ja, die punten worden gedeeld hè. dat was voor ons ook een uh, een topic deze dagen van uh, hoe zit dat nu? 2, ja. maar dus die, die, die punten worden ook gedeeld. Dus dan denk ik dat het toch belangrijk is ook om daar die punten nu te pakken zodat we toch met een voorsprong kunnen beginnen aan die, uh, die Play of 2 als het zover is. Uh, want elk punt dat je voor hebt is toch altijd uh, een bonus. Ja, en
0: ook heel belangrijk, stel dat we die Play of 2 spelen, Hans. Ja, dat is uh, de bekerfinale tussen uh, KV Mechelen en Antwerpen, want die heeft wel. Vergaande gevolgen voor ons ook, als we play-off 2 zouden spelen en daar ons Europees voetbal moeten bij
1: Inderdaad. Dus mocht inderdaad Antwerp die beker winnen, zou dat betekenen dat uh, wanneer club zich niet kan kwalificeren voor play-off 1, de vierde van play-off 1 automatisch ook een Europees ticket krijgt en dat de winnaar van die Europe-play-offs, wat wij play-off 2 noemen, ja. dan automatisch het laatste Europees ticket krijgt, uh, waardoor dat de vijfde niet tegen de vierde moet spelen voor dat Europees ticket. Dus we hebben daar alle belang bij dat uh, Antwerp die beker wint, zodanig dat ook de vijfde automatisch recht heeft op dat Europees ticket. Het is dertig jaar geleden, van het seizoen 92-93, dat club zesde eindigde en naast Europees voetbal greep. Dus... Uh, Stel dat we effectief, zoals William aangeeft, dat Gent geen steek laat vallen en dat zij vierde eindigen en Antwerpen in de beker, dan is de winnaar van play-off 2 sowieso verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen. En moeten we er alles aan doen om tegen MOV, Standaard en Westerlo, als dit de drie andere ploegen zijn in play-off 2, om die winnend af te sluiten. En dan uh, scoren we nog dat laatste Europees ticket. En uh, ik weet dat iedereen de neus nu ophaalt voor Playoff 2. Want iedereen heeft ze dat moment gekocht in de veronderstelling dat we ook dit seizoen zouden meedingen voor die vierde titel op rij. Of toch mensen dan zouden kwalificeren voor play Playoff 1. Maar goed, uh, supporter zijn. Uh, dat betekent ook dat je in een minder jaar uh, kunt uh, meemaken. Uh, en dan moeten we gewoon met z'n allen 100% als het Playoff 2 wordt, uh, moeten we er staan uit en thuis om ons te verzekeren van dat uh, Europees ticket.
0: Ja, want niks is minder waar. Want als uh, KV Mechelen de beker wint, het is een finale, alles kan altijd natuurlijk. Ja, dan moet stel dat club dan in de hypothese dat club de eerste wordt in de Euro play-offs, dan moet je nog een uh, barrage-match spelen tegen de vierde van uh, de Champions Playoff. In dit geval zou het de agent zijn. En dat is één wedstrijd. En dat zou dan in de Gelamco Arena zijn ook. Uh, in het geval dat de stand hetzelfde zou blijven, dat is niet evident. Uh, om daar dan in de allerlaatste match van het seizoen nog uh, dat Europees voetbal af te denken. Dus uh, ja, het, het klinkt een beetje als horror in onze oren, maar eigenlijk moeten we echt hopen dat... Uh, rood-wit het haalt van uh, rood-geel uh, in de bekerfinale. Jammer genoeg, maar uh, het is helaas de harde realiteit als, uh, als club van denk ik. Um, William, ik kreeg hier nog een stelling binnen van uh, Victorson op uh, Twitter. En die uh, stelde het volgende. Um, zou het eens niet slecht zijn om jaren geen Europees voetbal te halen? Um, hij zegt, kijk naar Genk, kijk naar Antwerp die hebben uh, dit jaar maar, ja, geen Europese ballast gehad en daardoor misschien wel ja, pak beter hebben kunnen presteren in,
2: uh, in die Juplier Pro League um, ja, of is ik dat ik... geen optie voor jou? Victor Sonnen is denk ik de man op Twitter die in Barcelona woont. Dus die heeft heel het jaar lang Europees voetbal. Nee, uh, nee ik, ik vind... Uh, ik bedoel, ik, ik heb, uh, we hebben ook één seizoen onder Leko zonder Europees gespeeld uh, in de voorrondes eruit. Dus dat telt niet als een seizoen zonder Europees voetbal, want hebben we hebben effectief wel voorrondes gespeeld. Maar um, oh, ik kan het even. Ja, ja. Um, dus um, daar lagen we er toen uit. Uh, en toen zijn we inderdaad kampioen geworden, omdat we effectief wel wat frisser waren. Maar ik vind wel, uh, uh, Europees voetbal moeten wij gewoon spelen. Eén, het is voor de fans de leukste matchen. En want laat ons zeggen, laat ons eerlijk zijn. Als we de voorbije twee seizoenen onze Europese wedstrijden weglaten, dan hebben we niet die mooie avond tegen PSG, die mooie avond in Leipzig, niet die mooie avond op Porto, die mooie avond thuis tegen Atletico Madrid. Wat hebben we dan? Ik weet het niet. Wat hebben we nog leuke andere matchen gezien? Niet echt, hè. Ja, tegen Union vorig jaar een bevochten zegen met 1-0. Maar dit waren wel de matchen waar wij als fans naartoe leven. Die OAS met de vrienden, dat is hetgeen waarvoor wij als supporters leven. Dus uh, ik ga nooit zeggen dat we geen Europees voetbal moeten spelen om, om fitter te zijn. Trouwens, dit weekend hebben we gezien dat de drie ploegen, uh, agent Anderlecht en Union, die toch zwaar bevochten uh, wedstrijden gespeeld hebben op donderdag, redelijk gemakkelijk hun wedstrijd hebben gewonnen. Um, ik herinner mij club die op Beziktas uh, exact uh, zoveel jaar geleden Um, de kwartfinales behaalde van de Europa League en drie dagen later de bekerfinale tegen Malf moest spelen en we hebben toen ook niet gevoeld uh, dat, we, dat we een zware match in de benen hadden. Dus nee, ik ben niet akkoord met die stelling. Um, ik kan uh, echt enkel maar één ding hopen, is dat we het uh, Europees voetbal halen. En pas op, uh, die voorrondes uh, in de Conference League, ik weet niet hoeveel dat we er moeten spelen. Uh, want dat, dat, dat heb ik niet opgezocht. Ja, dat heb ik ook nog niet opgezocht, maar dat is ook nog geen cadeau, hè? want dan moet je eind juli al naar Cyprus of naar uh, Malta. Um, met, uh, met een aantal spelers nog in vakantiemodus. Uh, dus ik hoop dat we ook op tijd gaan klaar zijn met uh, het werk deze zomer. De, de trainer op tijd gaan hebben. En op tijd uh, eventueel de nieuwe transfers uh, laten toekomen. Want als je met dezelfde elf of dezelfde kern die nu uh, met moeite goesting heeft om op uh, Oostende en Kortrijk zijn borst uh, of zijn truitje nat te maken uh, een voorrondematch moet gaan spelen in, in Cyprus of in Malta tegen uh, elf opgepepte spelers dan, uh, dan zal je wel zoals Meleko misschien een keer uh, uh, er ook weer kunnen uitleggen en dat, dat willen we toch ook niet meemaken. dus uh, ja, we zijn er nog niet maar uh, Europees voetbal zal ik zeker nooit links laten liggen
0: ja, ik volg je daar ook in hè. Voilà. hierbij de stelling van Victorson beantwoord uh, Hans, Um, jij wil ook nog iets zeggen uh, over een de tweestrijd dat er ook wat leeft tussen, uh, tussen de clubfans je had er ook zelf iets op je social media opgezet um, ben je dat nog ah, eens duidelijk voor
1: ons? ja, ik, ik, ik merk gewoon dat bij een, na een verlieswedstrijd wordt Club Brugge uh, altijd gebrek aan inzet uh, verweten en Grinta uh, maar ik uh, Vele zeiden, ja, mochten we spelen zoals Kortrijk, met het mes tussen de tanden, dan verlies je daar niet. Maar wij zijn een voetballende ploeg. Wij zijn een, een, een ploeg die het moet hebben van combinaties, terwijl dat Kortrijk nu eenmaal met zijn beperkte middelen een, een, een ander soort voetbal en fysisch voetbal speelt, wat automatisch wordt geassocieerd met Inzet en Grinta, uh, maar je mag dat niet verwachten van Club Brugge. Ik vond na de wedstrijd waren er veel scorebordjournalisten onder onze fans. Die zeiden, we verliezen met 1-0. Hoe kun je nu tegen Van Kortrijk verliezen met 1-0? En ik merkte ook dat er een kloofje, en ik zou het geen generatiekloof, want dat is een veel te groot woord, dat het verwachtingspatroon en de manier waarop de met die nederlagen wordt omgegaan bij de iets oudere supporters die de 80, 90 jaren en de solid jaren hebben meegemaakt, dat die wat meer relativeringsvermogen hebben, misschien wat naïever zijn, maar dat ze daar toch op een andere manier op reageren dat de iets jongere generatie, en ik, ik, ik noem het de social media generatie, die, die, die direct uh, heel gelaten en, en de, de spelers neersabelt uh, en, en, en direct met de grond gelijk maakt. En daar heb ik het een beetje problemen mee. Op Twitter verschijnen er dan van die uh, jongens die zeggen, hier, mijn uh, zetje verkocht tegen Eupen en... Um, en, en, en serein, en ze zien me niet meer terug. Ik zou geen liter uh, nacht nog uh, uh, verdoen aan, aan, aan zo'n ploeg van verdetten en arrogante zakken. Ik, ik met mijn mentaliteit... Ik, ik heb jaren, als ik iets kocht uit de club, clubshop, en er stond een embleem op, het, het logo stond op een verpakking, ik heb ze jarenlang gespaard. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om een, een karton... Met daarop het clublogo in de vuilbak te deponeren. En ik, ik, ik kan nog altijd, ik heb er moeite mee dat mensen op een zo negatieve manier over Club Brugge spreken. Uh, wij zijn de grootste club geworden in België, met het grootste budget. Met op papier in feite de, de, de beste selectie aan spelers, het grootste talent, wat ook het grootste, de grootste marktwaarde uh, vertegenwoordigt. We hebben drie keer na elkaar die titel gehaald. Uh, de, de pers staat klaar om Club neer te sabelen, omdat wij op papier de grootste zijn. En als je dan onder je eigen fans moet lezen hoe ze, uh, er gelachen wordt met, met, met die mindere periode waar Club Brugge in zit, dat strookt niet met mijn manier van supporteren, maar iedereen beleeft het op zijn manier. Ik vind nog altijd dat je als supporter, als je een abonnement neemt, doe je dat in eer en geweten. En dan weet je dat in sport kun je winnen, kun je verliezen. En als je Club Brugge... Uh, als je de titel viert en dan 200 kilometer in je wagen kunt zitten om die titel te vieren in Jan Breidel, dan vind ik ook dat je moet kunnen omgaan met Club Brugge in een mindere uh, fase. En daar zitten we nu in, in een minder seizoen. En uh, dan verdien je ook, als je nu um, je abonnement virtueel uh, opgeeft, dan vind ik ook niet dat je Club Brugge verdient uh, wanneer ze... De, titel, de ene titel naar de andere binnenrijven. Dus dat was een beetje mijn frustratie, wat ik ook geuit heb. Uh, en, en ik ontwaarde daar ook in de WhatsApp-groepen, waar ik deel van uitmaak, dat de jongeren anders omgaan met die verliespartijen dan de ouderen, die misschien al wat meer kunnen relativeren, al meer uh, meegemaakt hebben. Misschien zijn we wat naïver, uh, Maar bij, ja, ik heb het gevoel dat de jongeren soms eerder klaarstaan met de botte bijl om uh, de club af te breken. En daar heb ik het soms uh, moeilijk mee. En ik zeg niet, je hebt uitzonderingen bij de ouderen, je hebt uitzonderingen bij de jongeren. Maar in grote lijnen merk ik dat er toch wel een mentaliteitsverschil tussen die twee supportersgroepen.
0: Ja, ik, ik merk ook wel, ik ken ook heel wat supporters die pas een abonnement geno hebben genomen sinds de jaren 2016, 2017, die dan eigenlijk vijf titels in, in zeven jaar hebben meegemaakt. Ik, ik zit nu zelf aan mijn uh, twintigste jaar als uh, abonnee. Uh, ik heb ook, ik heb die laatste titel onder Solid meegemaakt, waar we een fantastische machine waren, maar dan ook die elf jaar daarna, waarin dat we ja, geen deuk in een blikje trapten bij wijze van spreken op sommige momenten. Uh, dat we blij waren met een, met een derde plaats op het einde van het seizoen, dat we daar op voorhand voor tekenden. Um, ik denk dat het ook allemaal meespeelt natuurlijk. is ook hoe je het altijd hebt beleefd, als je altijd de club hebt beleefd als de ploeg die minstens de tweede plek haalt en bijna altijd kampioen speelt. Naar ineens, ja, nu ja, we gaan we vijfde worden, of vierde, wellicht, uh, in misschien het beste geval. Ja, sommige mensen verstaan dat heel moeilijk. Uh, ik denk dat het ook om, een realiteit maar... zijn, moet leren mee
1: omgaan, hè. Klopt, ik ben opgegroeid in de periode dat Club de Underdog was. Dat, dat de prijzen gewonnen werden door Brussel en Luik. Dus uh, uh, vandaar, we hebben moeten leren omgaan met, met verlies. Uh, we zitten nu in, gelukkig in een sportieve hoogconjunctuur. Uh, de voorbije zeven jaar vijf titels, zes keer op rij. Champions League en ik begrijp dat het moeilijker is. En dat, dat, dat jongere supporters minder geduld hebben wanneer het wat minder goed gaat. Maar goed... Uh, ja, dit is nu eenmaal ingerend aan het supporter zijn. En supporter betekent steunen. Dus uh, nu mm. hebben ze ons meer dan ooit nodig. Maar natuurlijk, het is geven en nemen. Uh, en ze moeten het ook afdwingen.
2: Mm. Maar
1: uh, uh, ja, ik vind niet dat uh, de laatste twee wedstrijden je de clubspelers een gebrek aan inzet, aan Grinta kunt verwijten. Wel aan efficiëntie. Uh, maar goed, dat is mijn stelling. En bij deze heb ik die ook nog even kunnen ja. ventileren. Ja, nee, maar ik vind ook. Zijn ook geen, de
0: mooiste successen komen ook altijd na de diepste dalen. Uh, ik herinner oh, me die wow.
1: bekerfinale
0: op an, uh, tegen, uh, tegen Mov in Brussel uh, met die goal van Riffailov. <tie> die titel het jaar nadien. Ik heb ze nog nooit zo hard een uh, gevierd als die twee, denk ik. En dat kwam ook een beetje uit die frustratie van de jaren ervoor. Dus soms zorgen de diepste dalen wel voor de, wel voor de mooiste overwinningen nadien terug. Dus, uh, dat moeten we zeker koesteren. Maar we gaan over naar uh, heel positieve zaken. Iets heel leuks dat uh, recent tot bij ons is gekomen. Uh, en daar gaat William ons uh, direct iets meer over vertellen. Het is een nieuwe sfeercollectief dat gelanceerd is. Uh, in Jan Breidel, Bruges Loyals. Ik moet dat, zorgen dat ik het juist uitspreek. Um, William, het is een nieuw supporterscollectief. Brits getint. Um, maar jij kan er ons ongetwijfeld wel iets meer over vertellen. Hè?
2: Ja, het, het is eerder een supporters-sfeergroep een dan een collectief. Ja. Dus de bedoeling is dat we eigenlijk, we zijn vooral een aantal mensen die in de Noordboven zitten, ook wel een aantal mensen die in de rest van het stadion zitten, maar we zijn eigenlijk al, al een aantal jaren dat wij samen staan op Opaways en ook elkaar samen in de Noord weten zitten en, en, en proberen om het, het stadion. Vanuit de Noordboven op sleeptouw te nemen, of op verplaatsing, zowel Europees als in Binnenland. Um, en ik denk dat we nu ook door, door de, de, het slechte seizoen, qua, qua resultaten. En het, de sfeer die ook, of de of support die een beetje weggeëpt is door al die jaren titels te winnen. En, en een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik ga niet zeggen dat we dikke nekken zijn geworden, maar we hebben toch een beetje zo een, een, een meer. Toeschouwerspubliek dan supporterspubliek. En uh, vanuit die, die hoesting om, om terug een beetje de wat in te krijgen, hebben we met een aantal mensen uh, ons samengezet. En is de bedoeling om, uh, om zowel uh, club um, in binnen- en in het buitenland, zowel dus in, in de Noordboven als in, op, op, op Oase, om, om met een aantal mensen samen te staan. En een beetje die command-sfeer, die roar-sfeer, die, command die, 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 roar die, die we gekend hebben uh, sinds de jaren tachtig in, in Jan Breidel... Uh, een beetje terug uh, in de Noordboven te krijgen, hè, waar, waar het uh, de laatste jaren toch qua, qua, qua sfeer en qua support een beetje stilgevallen is. En, en vooral dan om eigenlijk samen te kunnen staan uh, met die mensen, want we, we staan nu met een aantal, uh, iedere keer tien, vijftien zitjes tussen ons. En als we naar rechts staan om te roepen, ja, dan krijgen we meteen wel opmerkingen achter ons. Um, en we zouden eigenlijk gewoon samen willen staan en, en, en dan samen met, met die kerngroep de andere mensen op sleeptouw te nemen in het tribune en heel het stadion. Dus dat is een beetje het idee. En, um, en ik denk dat, uh, dat er wel meerdere mensen in het stadion, of, of zelfs mensen die geen abonnement hebben, uh, er ook zo over nadenken. En uh, iedereen is welkom om, om met ons uh, uh, mee sfeer te maken... Niet de bedoeling om te zeggen van wij gaan apart staan of wij gaan... Nee, dat is echt niet ons plan. Ons plan is om samen met iedereen, ook met de andere sfeergroepen die er al lang zijn, uh, North Fanatics viert dit jaar een tien, tienjarig bestaan. Um, en, uh, maar ik denk dat, dat iedereen in het stadion um, zijn, zijn, zijn beste voetje moet uh, voorzetten en meewerken aan de sfeer. En, en we mogen niet verwachten dat dat van één bepaalde groep komt, of dat aan de Noord Fanatics is of vak 313 in, in de oost beneden. iedereen moet meedoen uh, en vandaar dat wij ook denken dat er ruimte is voor in de Noord boven um, en ook op verplaatsingen nog extra een, een groep te hebben die, die, die het vuur aan de lont steekt zodat het een beetje van overal komt en ik denk dat we allemaal samen uh, dan terug richting Jan Breidel kunnen gaan waar andere ploegen niet graag komen, want dat was dit seizoen niet het geval uh, ik denk dat we genoeg gezien hebben dat, uh, dat de tegenstanders niet meer onder de indruk waren van Jan Breidel. Um, en ik denk dat als er straks een aantal matchen of in play playoff 1 of in play playoff 2 um, komen die er toe doen, dat we er alle baat bij hebben als supporters uh, om, om, om terug uh, één blok te vormen. Zowel noordboven als noordbeneden, als oost, als west, als, als zuid, elke tribune kan zijn rol spelen. en uh, Ik denk dat we daar uh, naartoe willen werken. en uh, Vandaar dat we deze sfeergroep hebben opgericht. Uh, ook al bestond die eigenlijk een aantal jaren al. Want dat waren mensen die uh, uh, al vaak samen stonden. Dus, uh, maar, maar we hebben nu een het, 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 het naam gegeven. En het is uh, de bedoeling om, om, om vanuit die naam, ook vanuit die organisatie, uh, mensen jong en oud uh, bij ons te laten aansluiten. Om, uh, om mee te zorgen dat de sfeer terugkomt uh, terug, uh, zoals het hoort te zijn op Jamreidel.
0: Ja. Hans, ik heb begrepen dat jij ook uh, fan bent van uh, die sfeergroep.
1: Ja, maar zoals uh, ja, William, ik en een aantal anderen uh, zijn diegenen die altijd in de Noordboven al de laatste jaren oogcontact houden. Als William iets uh, aanheft, uh, dan zijn altijd dezelfde tien, 15 mensen die, die eerst staan en inderdaad... Uh, is het heel goed om in feite de krachten te bundelen en vanuit diezelfde overtuiging om die spontane, come on, uh, Britse sfeer uh, terug uh, wat nieuw leven in te blazen. En wij zijn ervan overtuigd dat de Bovennoord eigenlijk wel het beste vehikel is in Jan Breidel, omdat uh, we daar met duizenden uh, samen zitten en uh, dit kan echt een, een sfeermachine worden, maar nu zijn we zo op enkelingen gericht die, die echt ver uit elkaar zitten. Eh, als we bij elkaar kunnen gaan zitten, staan, whatever, eh, dan moet dat nog een grotere impact hebben op de rest van de bovennoord. En eh, ja, we moeten gewoon die blije boodschap, want dat is het een beetje van qua sfeer, verspreiden. En, eh, en hopen dat we op termijn samen met de andere eh, vakken en sfeergroepen dat we weer uh, Jan Breidel ouderwets kunnen laten brullen. Uh, want we zijn toch allemaal verliefd geworden op Club Brugge om wel van die spontane commonsfeer. Dus uh, ja, dus het is gewoon een bundelen van de krachten. Uh, het was een latente bestaande uh, beweging in feite, waar we nu met, uh, en vooral William uh, is daar de, 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 de trekkende kracht uh, een, een, een naam aangeven en ook een visualiteit, visibiliteit in de vorm van een logo, in de vorm van een vlag. En uh, uh, ja, het ultieme doel is in feite om die passionele sfeer terug te brengen uh, in Jan Brede.
0: Ja, allemaal samen voor en zwart. En uh, als je mee wil gaan uh, roepen en tieren en uh, brullen in de Noordboven... Je weet waar hij moet zijn. Uh, ik denk, iedereen die sfeer wil maken, is, uh, is welkom daar. Voilà. we zijn op het uh, einde gekomen van onze aflevering van vandaag. Uh, volgende week is er uh, voetbal, dus uh, geen actua-podcast van de klokken. Maar uh, we gaan wel iets speciaals doen. Uh, William en ik hebben uh, binnenkort een uh, andere podcast over de vloer. We gaan nog niet verklappen wie. Ehm... Uh, Waar we een special mee gaan maken. Maar het is wel iets waar we allebei naar uitkijken,
2: hè, denk ik, William. Zonder uh, namen te noemen. Ja, klopt. Ik denk, uh, na een, uh, een aantal uh, zware weken als club van, is het uh, misschien eens leuk om het uh, niet speciaal te moeten hebben over de vormdip van de ene of de andere speler. Of, uh, of de twee spal tussen de supporters, omdat het uh, een beetje minder loopt. En uh, dat we even over iets anders kunnen, uh, kunnen zeveren, denk ik. Uh, het zal wel gekomen zijn. Uh, en ik hoop dat... Uh, Iedereen een beetje geniet van deze interland-break, ook al missen we de club dit weekend en de clubmaten. Uh, maar het is misschien wel een welgekomen break om even, uh, even onze hoofden leeg te maken en, uh, en ons toch te gaan klaarmaken voor wat komt nog.
0: Ja, exact. Uh, meer over deze special, hou onze social kanalen in de gaten. Als je ons nog niet volgt, dan is nu zeker het moment om uh, op Twitter of op uh, Instagram op de follow-knop te gaan duwen. Uh, en dan ga je wel snel geno genoeg zien waarover het gaat en waarover de special van volgende week uh, zal gaan. Ik bedank uh, Hans Noaiel voor er uh, opnieuw bij te zijn vandaag. Ik bedank uh, William ook uh, voor zijn deskundigheid. Um, bedankt aan de luisteraars voor te kijken volgens op onze socials, zoals ik net zei ik kan ook op YouTube alle afleveringen zien van de klokken en uh, daar is er mij niks dan jullie nog een keer te bedanken voor het kijken en luisteren en uh, tot volgende week, tot de volgende aflevering van de klokken, een special dus en je zal wel zien waarover het gaat in de loop van volgende week, tot ziens
1: nu Perens iets vinden dat gebeurt ook eens iets, één keer trappen schitterend open Zek helemaal vrij. En Ja. en de volgende, ja, de goal,
0: de
2: gelijkmaker van Club Brugge uitstekend uit de voetbal. Marina, Jurman.